0: Vocês estão felizes? Amém. Glória a Deus. Estamos aqui em mais um culto do Espírito. Amém. E a palavra que o Senhor colocou em meu coração hoje para tratar com vocês é um assunto bem interessante. Que diz assim: nem tudo que parece bom vem de Deus. Amém? Você sabia disso? Que nem tudo que parece bom. Vem de Deus e a gente tem que aprender a como discernir a vontade de Deus da nossa vontade. A gente tem que aprender a a ir além das aparências, porque as aparências são enganosas, amém? Mas quantos sabem que a palavra de Deus tem instrução para tudo? Amém? A palavra de Deus tem instrução para tudo, ela é o nosso manual de instruções. Então, ela nos revela como identificar, como viver uma vida que foge dessa aparência. Amém? Porque nós estamos buscando o bom de Deus, o bom que é verdadeiro. Amém? E não o um bom que é falso, aquilo que aparenta bom. Deus tem muito mais para as nossas vidas. Você crê? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então você pode abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João. Nós precisamos ver as circunstâncias como Deus vê. Lá no Evangelho de João, no capítulo 6. A partir do... nós vamos ler o verso 14 e 15. Nós vamos ver que nesse texto, Jesus ele tinha acabado de alimentar uma multidão. Com cinco pães e dois peixinhos. Cinco pães e dois peixinhos. Foram suficientes para alimentarem uma multidão. Aquilo foi um grande milagre. né? E no verso 14 e 15, vamos ver o que, é que a palavra de Deus nos diz. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida... Este é o profeta que devia vir ao mundo. Estavam dizendo, sem dúvida, esse é aquele que nós esperávamos. Sem dúvida, esse é aquele, esse é o Cristo, esse é o Messias. E o verso 15 diz, sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei, a força retirou-se novamente sozinho para o monte. Amados, é muito interessante, né? porque aquele povo tinha reconhecido Que Jesus era aqueles que eles estavam esperando. O profeta que havia de vir. Só que... Eles quiseram... Eles não entenderam. E eles quiseram fazer Jesus... O rei. Proclamar Jesus rei à força. Mas a palavra de Deus diz... Que ele se retirou. Ele não aceitou essa proposta. Agora vamos pensar. Jesus veio ao mundo... Para apresentar a salvação, para apresentar o reino de Deus. E por isso ele foi perseguido. Ele foi para uma cruz, né? Ele foi morto. E ele ressuscitou, glória a Deus. Mas ele foi perseguido, não é? Nós sabemos de tudo que ele enfrentou no ministério dele. E eu fico pensando: por que, que ele não aceitou? Talvez se ele fosse rei. Ele podia ter pensado, se eu fosse rei, as coisas iam ser mais fáceis. Eu ia ter acesso a certas certas pessoas, a certos lugares. Eu ia poder pregar a palavra de Deus sem perseguição, eu ia ser rei. Aquilo parecia bom, até para fazer o reino de Deus conhecido. Até para proclamar a palavra de Deus, para alcançar mais pessoas, não é? Mas a palavra diz que Jesus se retirou. Amados, apesar daquilo parecer bom, não era o plano de Deus para Jesus. Jesus sabia exatamente o que é que ele tinha que fazer. Jesus sabia exatamente que ele precisava passar pela cruz. Então aquilo que aparentava bom para ele, na realidade estava fora do plano de Deus, então na realidade aquilo não era bom. Será que a gente nessa mesma posição de Jesus? A gente faria a mesma coisa? Será que a gente tem condições de identificar quando algo parece bom? Olhe, casa bem direitinho com os planos de Deus para minha vida. Mas será que a gente sabe identificar? Será que a gente sabe identificar quando algo é bom demais, que a gente tem vontade de fazer? E às vezes a gente nem pergunta a Deus, né? gente diz: Não, você não está vendo como isso vai facilitar os planos de Deus? Eu não preciso nem perguntar. Claro que é de Deus. Tem pessoas que dizem assim: Se der certo, é de Deus. A gente não é guiado por isso. Amém? Até porque estamos andando na contramão do mundo. Quando a gente está nos planos de Deus, muita coisa se levando para parar, para atrapalhar. Amém? Será que a gente sabe identificar? Jesus sabia. Lá em 1 Samuel... Vamos lá para 1 Samuel. Primeiro, né? 1 Samuel, primeiro livro de Samuel... No capítulo 16, primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, é a segunda parte do verso 7. Olha o que é que diz a palavra. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Glória a Deus, que nós temos o Deus Todo-Poderoso habitando dentro de nós. Glória a Deus que a gente não precisa contar apenas com o nosso acho. Glória a Deus que nós podemos sempre consultar o Senhor. Aquele que vê o coração das pessoas. Aquele que vê as intenções das pessoas. E aquele que tem um plano para nós. Nós podemos consultá-lo. Glória a Deus. Aleluia. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para identificar... A gente não pode ver as circunstâncias, né? Pelos nossos olhos naturais, nós temos que ver as circunstâncias como Deus vê. Sempre, amados, nós devemos perguntar ao Senhor, isso é vontade de Deus? Não é porque algo parece bom, não é porque algo parece satisfatório, porque algo parece fácil, que é de Deus não, muitas vezes só parece. Muitas vezes é só uma armadilha. Muitas vezes é apenas algo para lhe tirar daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu não sei você, mas eu quero viver o melhor de Deus. Você quer viver o melhor de Deus? Amém. Então que a gente possa sempre, quando tiver uma decisão para tomar, sempre consultar o Senhor. E não ser levado, sabe, pelas circunstâncias. Amém? Jesus não era levado pelas circunstâncias. Ele sabia exatamente qual era o plano de Deus. Não troque, amado, o plano de Deus pelos seus planos. Amém? Deus sempre tem o melhor. Glória a Deus. Aleluia. Outra coisa que devemos fazer. Não podemos ser guiados pelos nossos sentidos. Nós também não podemos ser guiados pelos nossos sentidos. Vamos lá para Gênesis. No capítulo 3. Gênesis capítulo 3, no verso 6, quem achou, dá um glória a Deus aí. Gênesis 3, 6, naquele foi, Gênesis do capítulo 3 fala da queda, né? Quando o homem pecou. E o 3, 6 diz assim, quando a mulher viu que a árvore, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore que era proibida com medo do seu fruto, né? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido que comeu também. Olha aí, aqui fala ó, dos olhos, da visão, aqui fala do paladar que parecia, parecia. Mas Deus já havia dito que se eles comessem do fruto daquela árvore, eles morreriam. O salário do pecado é a morte. Eles morreriam. Eles estariam eternamente separados de Deus. Mas mesmo assim, eles foram enganados pelos seus sentidos. Vamos nos livrar do parece Vamos ir além das aparências. Nós temos um Deus que vê além das aparências. E esse Deus habita dentro de mim e habita dentro de você. Amém? Vamos lá para a segunda Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Capítulo 5. Verso 7, olha o que Paulo diz, porque vivemos por fé e não pelo que, pelo que, vemos, nós vivemos por fé, se Deus havia dito a eles, que se eles comessem daquele fruto eles morreriam, porque eles morreriam, independente do que você está vendo, independente do que você está sentindo, fique com o que Deus diz. Fique com as instruções do Senhor Fique com a palavra de Deus Ele tem o melhor para nós A palavra de Deus chama ele de bom pastor Ele cuida de nós Então nós devemos aprender a ver além das circunstâncias E ver além dos nossos sentidos Ver a realidade A nossa realidade não é a natural A nossa realidade, quem dita, é o nosso Senhor É o nosso Deus. É Ele quem dita. Se Ele diz que Jesus já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, amados, independente do que você está sentindo, a palavra de Deus diz que Ele já levou sobre si todas as suas dores, todas as suas enfermidades, então fica com o que a palavra de Deus diz. Pai, eu te agradeço porque a tua palavra diz que Jesus já levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades. Eu não ando pelo que eu sinto, eu ando pela fé na palavra de Deus. Eu ando pela fé naquele que conquistou a morte, que venceu e nele eu sou mais que vencedor. Senhor, eu creio na tua palavra, independente das circunstâncias, independente do que eu estou sentindo. Aleluia! Essa é a nossa vida. O justo vive pela fé. Viver pela fé é o quê? Quando fala assim, o justo vive pela fé, sabe o que é que eu lembro? Do respirar. Sem respirar, quando nós não respiramos, nós morremos. Nós devemos respirar fé. Assim como naturalmente. Nós respiramos o ar para poder sobreviver. O crente tem que respirar fé para poder sobreviver. Para poder viver neste mundo. Para poder vencer o mundo em Cristo. Porque Jesus já venceu o mundo. Aleluia. Jesus disse, eu vim para lhes dar vida e vida em abundância. Mas essa vida a abundância você tem que crer. A fé é aquilo que traz existência para a sua vida. Se você não crê, você é que escolhe em quem você crê. Nas circunstâncias ou na palavra de Deus, amém? Agora você não pode crer nas circunstâncias e querer colher o fruto da palavra, do que a palavra de Deus diz a você. Amém? Então vamos crer na palavra, amém? Glória a Deus. Então nós precisamos ver as circunstâncias como Deus vê. E nós não podemos ser guiados pelos nossos sentidos. Nós temos que ir além dos sentidos e das aparências. Você pode ir lá para Provérbios. Provérbios, no capítulo 14. Verso 12. É engraçado que Provérbios 14, 12 se repete em Provérbios 16, 25. Provérbios 16, 25 é o mesmo versículo. Interessante, né? Quando algo se repete, a gente tem que prestar atenção. Quando Deus fala duas vezes, é porque está chamando atenção. Não é verdade? Mas depois você pode olhar que Provérbios 16 25 diz a mesma coisa. Então Provérbios 14 12 diz. Há caminho que parece certo ao homem, mas no fim conduz à morte. A aparência. Nós devemos ir além das aparências. Amados, nós temos um inimigo aqui no mundo. E esse inimigo é ardiloso. Como o pastor gosta de dizer, ele é velho. Então ele sabe muitas táticas porque ele é velho. E ele todo momento, ele deseja criar armadilhas em nossa vida. Para a gente sair daquilo que Deus tem para nós. Então nós temos que aprender a depender de Deus em tudo. Nem tudo que parece bom vem de Deus. Há caminhos que parecem certos, mas o final leva à morte O fruto parecia agradável Mas o que é que resultou? Morte Amém? Então nós temos que ir além do que nós sentimos Além das circunstâncias Nós temos que aprender a ver como Deus vê só o Senhor na nossa vida para nos ajudar. E glória a Deus por isso, porque ele nos mandou um ajudador. Ele nos mandou o Espírito Santo de Deus para nos ajudar em todas as coisas. Amém? Lá em João, e eu já tô terminando, que a palavra hoje é rapidinha. Lá em João, no capítulo 16. João, capítulo 16. No verso 13 A primeira parte do verso 13 Diz assim Mas quando o Espírito da verdade Vier e ele já veio E ele habita dentro de nós, amém? Não, ele os guiará A toda a verdade. O Espírito Santo de Deus, ele nos guia na verdade. Ele sabe identificar o que é aparência, o que é caminho de vida e o que é caminho de morte. Por isso, mas nós devemos desenvolver a intimidade com o Espírito Santo de Deus. Por isso, mas a gente tem que aprender a escutar a voz de Deus. Por isso que é bom obedecer ao Senhor. Por isso que é bom obedecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, o Senhor sempre irão nos caminhar caminhos de vida. Aleluia! Caminhos de vida, glória a Deus pelo Espírito Santo de Deus. Ele nos guia toda a verdade. Amados, então diante de uma decisão a tomar, diante de um caminho a seguir, mesmo que a sua carne esteja lhe levando a tomar aquela decisão, ah, porque é mais fácil, ah, porque eu vou ganhar mais, ah, porque eu vou ter isso, ah, porque eu vou receber aquilo, Ei, mas alguma coisa dentro de você está arranhando, alguma coisa dentro de você não está legal, você não está sentindo paz, segue a paz. A palavra de Deus nos diz, seja a paz o árbitro do vosso coração. Se não tem paz, amado, pode parecer que você ganhou na loteria. Não vale a pena. Não troque a aparência do bom pelo que realmente é bom. O nosso Deus é verdadeiramente bom. E o seu Espírito Santo sabe exatamente os planos dele para a nossa vida. Amados, só quando estamos no centro da vontade de Deus é que nós somos plenos. Então que possamos seguir e obedecer aquilo que Deus tem para nós. Vamos seguir e obedecer a paz. Amém? E agora para encerrar eu queria ler só algo que está lá em Isaías. pessoal do louvor pode ficar à vontade, Isaías 30, no verso 21, diz assim, olha o que é que o Senhor diz, e eu quero, nós que temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, nós vivemos essa realidade, amados. Nós não podemos desprezar essa realidade. Então, nesta noite, leia esse versículo como o um Senhor falando com você. Como o um Senhor sussurrando em seu coração. Ele diz assim: quer você se volte para a direita. Quer para a esquerda, uma voz atrás de você. E eu digo dentro de você. Porque ele hoje não está como no Antigo Testamento. Hoje. Depois de Jesus, o Espírito Santo de Deus habita dentro, amém? Então a voz dentro de você lhe dirá, este é o caminho, siga-o. Independente das circunstâncias, veja como Deus vê, veja além das circunstâncias. Independente do que você está sentindo, independente do que os seus sentidos, os seus sentimentos lhe guiam. Veja além dos seus sentimentos Veja além do que a sua carne diz Veja pelos olhos da fé Fique com o que o Senhor tem a sua vida Amém? E consulte o Espírito Santo Em tudo que você for fazer Procure a paz Seja sempre a paz o árbitro no seu coração Não troque aquilo que parece bom por aquilo, não, não troque aquilo que é verdadeiramente bom, aquilo que vem de Deus, por aquilo que aparenta bom, amém? As aparências enganam, amém? Glória a Deus. Vamos orar? Você pode ficar de pé? Aleluia. Oh, aleluia. Pai querido, Pai amado. Que agradecemos, Deus, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Oh, Pai, obrigado, Senhor, porque os nossos sentidos podem tentar nos enganar. A nossa carne, Senhor, pode tentar nos levar, Senhor, a caminhos que não são os Teus, Pai. Mas nós confiamos em Ti, Senhor. Nós escutamos. Escutamos a voz do bom pastor e outra voz nós não escutamos. Senhor, obrigado por tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A tua palavra, Senhor, que nos ilumina. A tua palavra, Senhor, que nos mostra, Senhor, como devemos prosseguir e onde devemos pisar, Deus. Obrigado pelos teus planos para a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque você nos criou com um propósito e nenhum dos teus propósitos. Nenhum dos teus planos, Senhor, sobre a nossa vida podem ser frustrados. Senhor, nós escolhemos, Senhor, te obedecer independente das circunstâncias Senhor, nós ficamos com a tua palavra nós ficamos Senhor, com a tua promessa, independente Senhor do que estamos sentindo, do que estamos vendo, do que estamos provando Senhor, nós ficamos com a tua palavra, nós ficamos com a tua promessa Senhor nós não abrimos mão da verdade Cristo é a verdade Cristo é o amor Cristo é Senhor, tudo que nós necessitamos Paizinho, você nos guia pai, há lugares de provisão, Senhor, nós sabemos pai, que se estamos te obedecendo, estamos no centro da tua vontade, Senhor você é aquele que nos guarda, você é a nossa provisão, Senhor, você é aquele que nos cura, Deus obrigado, paizinho porque as realidades do reino estão disponíveis para nós hoje, obrigado Senhor, porque nós servimos a um Deus Pai, que é vivo e habita dentro de nós, e você Senhor, não é aquele Deus que está longe Pai, Não, você é o Deus de perto. Você é o Deus que está tão perto, que está dentro de nós, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a cada dia. A ouvir a tua voz mais claramente, Senhor. Oh, Pai, trata os nossos ouvidos, Senhor. Para que a gente possa enxergar, Pai. Para que a gente possa escutar. Além da nossa vontade, Pai. Senhor, e que a gente possa decidir. Guiados por Ti, por Ti somente, Senhor, mesmo que a carne gema, mesmo que as circunstâncias, Senhor, apontem para o um lugar contrário, Senhor. Nós não abrimos mão da Tua paz, nós não abrimos mão, Senhor, do guiar do Teu Espírito Santo, porque sabemos que é segurança para nós, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque não estamos sozinhos. Obrigado pelo ajudador, o nosso melhor amigo. Obrigado, Paizinho. Você está presente sempre. Você nunca nos deixa, nunca nos abandona, Pai. E nos guia, Pai, em cada passo do caminho. Você nos fortalece, Pai. Obrigado por discernimento, Pai, nas nossas decisões. Oh, Senhor, obrigado por você iluminando, Pai. A tua vontade... Senhor, você não habita na dúvida, você habita na certeza. Paizinho, se alguém tem que tomar uma decisão nesta noite. E ainda está com dúvida em que decisão tomar. Senhor, que nesta noite, neste momento, o Senhor possa trazer a certeza no coração. Oh Pai, porque você não trabalha na dúvida, Senhor. Enquanto não houver essa certeza, Pai... Que possamos estar esperando o Teu agir, Pai. O Teu apontar, Deus. O Teu direcionar, Pai. Porque queremos andar nos Teus caminhos, Senhor. Queremos viver os Seus propósitos, Senhor. Porque somente nele seremos plenos. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Por tudo que aprendemos nesta noite. E pelo Teu Espírito Santo, Senhor o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos e nos guia à Tua perfeita vontade, Senhor. Habita dentro de nós. Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. E quem crê diz? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé.